0: J. R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 31 de outubro de 2019. Bom dia para você que já está conosco aqui no Facebook da 93FM. Já está no Face, seja bem-vindo aqui ao Face da 93FM. Queremos abraçar você e te acolher, queremos que você conheça o nosso estúdio, a nossa equipe, os nossos debatedores. Então corra, está no Face, venha para o Facebook da 93. 3FM, para nossa live de abertura aqui no programa, Marcela Bastos. Muito bom dia! Bom
2: dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes com tchauzinho pra turma do Face. Bom dia aqui especial para os nossos debatedores. Lembrando que 96803-8319 é o nosso WhatsApp. E pelo WhatsApp você participa dando parabéns para o seu pastor, para sua pastora, para a esposa do pastor e para o esposo da pastora, caso não sejam pastores. Também você manda parabéns para a sua igreja, conta para a gente quantos anos a igreja está fazendo. Não esquece de contar o seu nome, já que você está honrando o pastor, honrando a igreja, nós queremos honrar você. Muito
0: bem, Marcela. Vamos apresentar os nossos debatedores?
2: Vamos lá, gente. Todo mundo com tchauzinho para a câmera. Vamos começar pela direita, Lelê, nossa menina da mesa, pastora Carla Regina. Ao lado dela estrando hoje na mesa Pastor Davi Góis. Ao meu lado direito, pastor Josué Valandro Júnior. E ao meu lado esquerdo, Bispo Jaime Coelho. Todo mundo preparado para o debate de hoje?
0: Benção por isso, minha gente. Nós já estamos juntos. Essa é 93. Esta, minha gente, é a Rádio do Povo de Deus. E é o debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. tema 01 um do programa de hoje, minha gente, no aniversário da reforma protestante, o que devemos comemorar? Quais foram os principais impactos desse movimento? Há quem defenda. Uma nova reforma. Isso seria mesmo necessário? Eu começo ouvindo o pastor Josué Valandro Júnior. Bom dia, pastor. Será bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Muito muito bom dia a
3: todos os debatedores, também a você, JR, que nos conduz aqui com tanto carinho. Bem, a reforma protestante é um marco na história da humanidade. A reforma protestante ela não tem um objetivo de cisão da Igreja Católica ela não tem um objetivo de finalizar com a igreja católica, mas Lutero, analisando o livro de Romanos, começa a perceber que a igreja ela está mais politizada do que bíblica, ela está mais é, focada nos seus objetivos pessoais do que nos objetivos que Deus tinha traçado para a igreja. Ele começa a analisar isso e é duro para ele, não é uma tarefa fácil, afinal de contas ele se tornou um monge, ele é, fez um voto a essa, a essa igreja. E então ele fixa 95 teses né, na, na igreja do castelo de Wittenberg. Esse castelo está até hoje lá e quem vai a Wittenberg tem a possibilidade de ir, por exemplo, na casa de Lutero e ver a capacidade desse homem. São tantos escritos, J.R., que você fica assustado. Parece que o homem escrevia 24 horas por dia. São salas e mais salas de material, de literatura que ele produziu. É uma mente brilhante. Se fizer uma análise na mente de Lutero, realmente você vai falar assim, como que esse cara conseguia? Eu, olha, eu diria que ele escreveu uma Barça inteira, uma Mirador inteira, né? O, quem é jovem não vai nem saber o que é isso, Barça e Mirador. Mas o pessoal da Antiga sabe que era uma enciclopédia com muitos fascículos. E esse homem, ele vem e fixa aquilo ali no objetivo de falar assim, gente, vamos transformar a igreja vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar ao início de tudo, e uma coisa que deixa Lutero extremamente triste e que estava abalando já a cabeça de muitas outras pessoas, não apenas Lutero, é o fato da venda de indulgências, que todo mundo que estudou na escola, estudou isso, a gente estuda isso aqui no Brasil é a, a, o perdão de uma dívida espiritual através de um pagamento é, é, financeiro né, uma coisa completamente fora do princípio bíblico. O que você fez? Ah, eu menti. Ah, então dá cem reais aí. E você, adulterei quantas vezes? Cinco. Ih, meu irmão, bota aí 10 mil reais. Então, e, e, o, e o Papa deixava um papel já pré-assinado e aquilo era entregue e o cara está perdoado. Quer dizer, não há confissão de pecado, não há quebrantamento, não há mudança de postura, mudança de rota e isso deixou Lutero profundamente escandalizado então a reforma protestante ela é um marco porque ela diz assim nós precisamos rever o caminho eclesiológico e ver se ele tem sintonia com o caminho teológico porque a igreja muitas vezes é feita por mãos dos homens também nós tomamos decisões nós escolhemos caminhos nós escolhemos métodos e aí a gente precisa ver o quanto está alinhado ou não
0: com os princípios da escritura. Pastora Carla Regina, nossa menina da mesa de hoje, bom dia, bem-vinda, queremos ouvi-la sobre esse tema.
4: Bom dia, JR, bom dia os queridos ouvintes, aos debatedores à mesa, corroborando, o pastor José Valandro falou, em especial trazendo um ponto que ele trouxe quando citou Barça, acerca dos mais antigos que conheciam e não os jovens. Quando eu olho o Lutero, que me fascina, tiveram os pré-reformadores Pedro Valdo, John Cliff, John Rousse, em quem ele se espelhou para que pudesse ganhar força, ímpeto para tomar a decisão que tomou. Nos faz retornar a três princípios principais. ao princípio do retorno, que é agora voltar ao que de fato é primeiro amor, a igreja primitiva, tudo que for ensinado pelas escrituras. Fala do princípio do protesto, de reclamar, não se conformar e, e eu amo isso em Lutero, foi difícil para ele, como fora dito, em contrapartida, ele não se acovardou diante disso, o que é errado é errado, e eu não vou retroceder. E o princípio da liberdade, porque Lutero também, com a preocupação da tradução da Bíblia, na prensa de Gutenberg, ele copiou, ele multiplicou, ele traduziu para o alemão, outros vieram para fazê-lo também. E com isso, pela atitude de um homem... É, fez com que outros tivessem esse princípio da liberdade, ou seja, acesso às Sagradas Escrituras. Então, pouco tudo isso é um dia que merece ser celebrado e que a gente não pode esquecer o quanto isso contribui para nós nos dias de hoje.
0: Pastor Davi Góes, seja bem-vindo ao Debate 93, aqui na Rádio 93FM no Rio. Sua opinião sobre o assunto,
5: pastor? Obrigado, JR Vargas. Um prazer estar aqui a todos os debatedores, ouvintes da Rádio 93. Creio que seja. Com certeza, a rádio mais Ouvido do Rio de Janeiro, né? Prazer estar aqui, vindo de Fortaleza, trazendo aí a imagem dos nordestinos, cearenses, abençoados por Deus. E esse tema é um tema empolgante, né? Nós defendemos esse tema, né? E defendo também uma nova reforma. Defendo a nova reforma porque vejo que Lutero fez o seu papel. Deus levantou Lutero para aquele momento, e vejo que Deus está levantando alguns Luteros para esse tempo. A igreja sofreu aquela reforma viveu aquele momento e nós precisamos viver um novo momento, um novo momento de reforma, nós não vamos negar aqui que a igreja não tenha crescido que o evangelho não tenha sido anunciado mas eu creio que o evangelho precisa ser mais organizado, porque hoje nós deixamos muita margem para que o mundo possa bater em nós evangélicos principalmente em nós pastores em alguns lugares eu nem me apresento como pastor em alguns lugares eu nem falo que sou pastor pelo fato da vergonha que alguns pastores nos fazem passar então nós precisamos limpar essa imagem do evangelho que está de certa forma deturpada, hoje a mídia a grande mídia não tem nem trabalho para bater nos nós evangélicos porque todos os dias nós produzimos material para que essa mídia possa falar da igreja, falar de pastores de cantores de uma forma em geral, de evangelhos né? mas nós precisamos mudar essa história o, o, o simbolismo do, do evangelho, do cristianismo é o arrependimento as igrejas não têm buscado mais a linha da mensagem, do evangelho, do arrependimento. Nós temos buscado uma linha coach, uma linha totalmente motivacional. E isso não produz arrependimento no ser humano. Como você bem leu aí no início do, do debate, Jesus veio anunciar o reino de Deus e não o reino terreno. Esse reino terreno, que está sendo produzido dentro de algumas igrejas, tem as exceções, claro. Mas esse reino terreno está produzindo não uma espiritualidade. Mais uma religiosidade. As pessoas estão indo às igrejas em busca de um bem comum, um bem natural, um bem terreno. Eu, eu, eu faço um, um, um laboratório na minha igreja e pergunto, você veio ao culto por quê? Ah, pastor, eu estou passando um problema no casamento. E você, ah, minha empresa quebrou. Poxa vida, quando ele chega na igreja e o pastor está pregando ali, Deus vai abrir a porta, Deus vai restaurar o casamento. Isso é salutar. O evangelho também é boas novas, boas notícias. Mas não é só isso. Aquele crente que entrou na igreja que aceitou Jesus, ele precisa entender que ele entrou para se arrepender, para batizar-se, conhecer a Cristo e o papel principal, ser salvo pelo evangelho. O arrebatamento da igreja precisa novamente ser falado nos altares. E se precisamos começar uma reforma, que essa reforma seja iniciada nos altares das igrejas.
0: Bispo Jaime Coelho, bom dia,
6: bem-vindo. Bom dia, JTR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da Rádio 93 depois de tudo que foi falado, um resumo e, extenso de todos aqui, fica difícil falar, porém, eu entendo a reforma protestante como algo necessário, que nasceu no, próprio, no coração do próprio Deus, é, a respeito de resgatar a igreja que havia perdido a igreja que estava perdida em meio a tantas coisas, é, foi falado sobre John Hus aqui, que na época que morreu, ele viveu num tempo em que havia uma disputa político e religiosa muito grande né? e ele deixou uma profecia que se cumpriu em Lutero que ele disse, hoje vocês assam o um ganso mas daqui a 100 anos vai nascer um, um cisne e que novos cisnes venham nascer porque é necessário para que o evangelho em si retorne aquilo que é, que, é, que é importante que é os princípios que foram perdidos antes da, da reforma aquilo que foi é, abandonado no meio do caminho e que nós precisamos retomar também a cada dia através da, da leitura da palavra através da prática da fé através de Cristo como centro da nossa vida através da graça como única fonte de salvação pela fé em Cristo e glorificando a Deus com o nosso modo de existência, é muito interessante porque reforma protestante Jota, sempre foi um dia de luta de guerra, hum. de batalha espiritual e nós sabemos muito bem o que está sendo comemorado hoje também então a gente tem, tem, tem que entender que nós vamos ter que lutar sempre. Lutar para que a igreja se mantenha igreja, lutar para que a fé se mantenha fé, lutar para que a graça se mantenha graça, lutar para que a igreja não se perca novamente e, infelizmente, enverede por um caminho em que a gente vai se arrepender daqui a pouco de ter uma geração completamente corrompida e sem princípios algum que agradem o coração de Deus. Então que a reforma protestante seja realmente algo vívido em nosso coração todos os dias, em nome de Jesus.
0: Vocês disseram, pelo menos, duas coisas que eu, eu anotei, só para a gente pautar aqui do ponto de vista humano, poder e dinheiro. Do ponto de vista humano, isso foi uma das coisas que mais chamou a atenção no período pré-reforma, como a fé estava atrelada a poder, poder humano. Sim. E dinheiro. E que a gente poderia, do ponto de vista espiritual, chamar isso de pecado, que é a, eu acho que é a forma mais tranquila da gente discutir o tema pecado o quanto ele corrompeu a igreja, corrompeu a fé. E eu quero trazer uma palavra que eu acho considero importante aqui para os católicos que estão nos ouvindo e há uma audiência católica muito grande, sempre houve, sempre haverá respeito pela fé de todos, mas a importância desse dia e eventualmente você pode até ouvir alguma coisa que você já ouviu de forma diferente, eu queria desafiá-lo, desafiá-lo a ouvir, escuta tudo, pondera, eu tenho convicção, como já interagi diversas vezes, que muitos dos católicos que nos escutam dizem, eu concordo com tudo que vocês estão dizendo aí. É exatamente isso aí, eu não pode ter engajamento com dinheiro, a gente não pode estar preso ao dinheiro, a igreja não pode ser um lugar onde o poder passa a ser mais importante e o poder a que me refiro é o poder temporal, era o poder que a liderança religiosa à época tinha de de dar, dar o trono ou não dar o trono, abençoar o trono ou não abençoar o trono, ungir um rei ou não ungir o um rei, o que produzia um poder político muito grande, financeiro, esses relatos históricos nos mostram quanto essas coisas são complexas. Quando se envolve dinheiro, especialmente nesse ponto mais conhecido que é das indulgências, todo o trabalho era para construir a casa do senhor. Estou aqui entre aspas, para que não haja dúvida, quem está vendo o vídeo está vendo. Mas era essa uma boa de, de, desculpa? Não, estamos aqui realizando a obra do Senhor. E por conta dessa obra, que não era do Senhor, e nem era para o Senhor, começa a haver uma movimentação. Então, se a gente identificar que para acontecer a, a reforma, pré-reforma, e a reforma, e a, a sequência dela, várias pessoas foram mencionadas aqui, vários nomes foram ditos, é sinal de que a reforma não dependeu de uma pessoa não. mas um movimento então esse movimento acabou a gente diz assim, olha, no dia x, y, que não é hoje acabou a reforma, a reforma foi completada, igual casa, não tem a casa você não tem uma casa, você vai lá, você faz, faz a obra, quando termina a obra, o que, é que você faz? inaugura, dá um open house se é uma igreja, faz a abertura da, da igreja, não é isso que faz? Mas... Mas, e, e a reforma da igreja, ela já acabou?
4: com o passar do tempo é necessário sempre voltar até na questão da casa, conforme for o exemplo, você sempre volta para precisar fazer algum tipo de retoque essa constante vigilância acerca de se si verdadeiramente prosseguimos no caminho, ela é necessária não, não nos faz celebrar um dia como se o trabalho tivesse acabado boa foi a comparação falando que é um dia de labuta, um dia de batalha e quem dentre os pastores à mesa pode dizer que esse tempo acabou parece que a batalha, conforme os atrativos que se apresentam, é especial sobretudo em área virtual parece que eles vêm de uma forma muito maior porque agora se tem a probabilidade de propagar a palavra também a dissolução entra pela mesma porta então a vigilância se torna maior e os instrumentos de guerra precisam ser ainda mais apurados a fim de que não percamos ninguém agora vale a pena ressaltar que embora seja um movimento que inclui muitas pessoas essa decisão também de mudança precisa ser individual ouvir pastor Davi falar acerca dos pastores de fato a reforma deve começar no altar mas quando um se posiciona, estimula para que outros também o façam. Quem nunca teve a sensação de estar tá remando sozinho e quem nunca foi encorajado por perceber que outros estão indo na mesma direção. É. Eu não gosto da frase que diz: a igreja está perdida como um todo. Há é. remanescente fiel. E eles devem ser celebrados. Não, a fala
0: aqui sobre indivíduos é para que a gente entenda que o protagonista desse movimento foi o Senhor. Uhum. E que ele usou pessoas. Sim tá certo? Senão a gente Sim. idolatra, a gente acaba caindo no mesmo é erro problema. de idolatrar uma pessoa, é. dois três verdade, é, o, 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 qualquer, questão, qualquer lado aqui vai escolher um, entendeu?
3: Na verdade, a gente precisa entender que a grande essência da reforma protestante foi um resgate das escrituras como centralidade e não a palavra papal a e não a tradição religiosa esse é o grande resgate o grande resgate, poxa Lutero fica preso num castelo para não morrer, e durante dez semanas, ele não apenas é, traduz todo o Novo Testamento do, do grego para o alemão, ele gera a língua alemã, porque eram vários dialetos germânicos, sim, sim. e Lutero começa a escolher os melhores textos, e ele forma a Bíblia, a partir dali surge a língua alemã. Uhum. Quer dizer, é um monstro, né? Cara, é um absurdo o que esse homem fez. É, é um trabalho. Você fazer isso em dois meses? É brincadeira. É brincadeira. É um resgate do Espírito Santo, a centralidade da sua palavra. para que as pessoas lessem a palavra e não acreditassem no discurso. É mais ou menos hoje, quando você escuta determinado canal de televisão. E você escuta hoje. A mesma notícia é contada de forma hum. tão diferente. Parece que a notícia não é sobre o mesmo assunto. Então... O resgate da palavra. Hoje, nós temos muitos cultos é, muito legais, maravilhosos, que falam da motivação, que falam do poder de Deus. Nós também pregamos isso na, lá na igreja. Acreditamos nisso. Acreditamos que as pessoas estão muito sensíveis, uhum. com muitas necessidades, e que se não tiver um, um ânimo, se não tiver uma palavra pastoral, Sentido, fica difícil né, a vida. Porém... Nós estamos dando um stop nisso. A gente está indo só nessa pegada. Só nessa linha. Né? E a Bíblia é muito mais ampla. E se a gente falar desse evangelho da, da conquista e não falar que a conquista também passa pela cruz, porque o nosso Cristo conquistou para a gente a salvação eterna, mas ele morreu numa cruz para isso acontecer. Se a gente não conscientizar isso, a gente começa a gerar um, um, uma geração de crentes pidões. Né? Não sei se Fortaleza fala em mendigos, mendigos espirituais. Isso
5: <risos> Crente, mendigos pidão. espirituais
3: é. Crente que está por causa das mãos do Senhor e não por causa da face. Né? Não por causa da face. Não é mais o Senhor que importa. É o que ele pode dar. exatamente E aí se um amuleto dela também está bom. Se uma mandiga dela também está bom. Eu estou com o que dá certo. Então esse evangelho do resultado tem a ver com o crescimento da nossa mentalidade é, em termos de, de satisfação pessoal aí a gente vai pro C.S. Lewis ele fala assim olha, se você quer uma religião que produza satisfação acho melhor você não escolher o cristianismo não porque tem um preço a ser pago nesse negócio é seríssimo renuncia, então o C.S. Lewis ele, ele é muito claro em dizer que o cristianismo vai produzir sacrifício para quem quiser vivê-lo e isso é, é, é buscar a palavra como centralidade da vida não é isso que dá certo no primeiro momento não é isso que atrai pessoas no primeiro momento, mas vale a pena. Eu posso dizer que quando a nossa igreja é, começou na, na Barra da Tijuca, o meu discurso talvez fosse um discurso um pouco fora de contexto, porque a gente falava de bebida alcoólica, a gente falava de divórcio, a gente falava de uma série de coisas, nunca condenando a pessoa, nunca jogando fora quem passa por uma dor como essa, mas falando, vamos evitar, vamos lutar contra e então, eu fiquei com uma fama no bairro, assim... Ah, esse discurso pesado não cola aqui. Pois é, parece que deu certo. Tá certo? Então, acho que a gente tem que pensar no Ministério em termos da fidelidade. E não em termos do resultado de momento. Porque o cara que vem por causa do resultado de momento... Primeiro dia que você fala um negócio que ele, ele não, não gostar, primeiro ele dia que você fica. não ele do jeito que ele gostou, ele te abandona. Não você, ele não está nem aí para você. Ele não te ama. O fala... Ele não te ama e não ama a igreja. O ele só... ama o resultado momentâneo que ele acha que aquele guru
5: deu para ele. Se não deu resultado, tchau. O senhor falou algo interessante, pastor Josué, que é o seguinte, a gente precisa apresentar a essência do evangelho. E nós não estamos apresentando isso. Agora, é, tem, um, tem algum fator importante que é o seguinte, eu, eu trago o que eu tenho lá em Fortaleza. A maioria dos pastores que eu conheço não pregam essa verdade, não, não pregam arrependimento, porque estão aliançados com os crentes dizimistas que estão vivendo em pecado dentro da igreja. E o pastor sente um certo medo de falar a verdade. Você está entendendo? Hoje, lá em Fortaleza, dia 31 de outubro, dia da reforma protestante, tem igrejas e comunidades celebrando Halloween. Por quê? Porque os filhos daqueles crentes são crentes dizimistas, empresários, ricos da igreja, que sustentam a igreja. Então o pastor vai dizer o seguinte: poxa, eu vou espantar esse crente, eu vou, vou perder o dízimo dele, o dízimo dele mantém a igreja. Então, nós estamos vivendo essa perca de valores e princípios que o pastor José foi feliz aqui em falar, que nós nos afastamos da essência e a essência é arrependimento, é cruz é evangelho é renúncia, evangelho nunca foi riqueza, Jesus sempre disse no mundo tereis aflições apenas tem de bom ânimo Sim. eu faço um trabalho muito forte de capelania no estado do Ceará, e eu ganho vários militares para Jesus e eu chego em quartéis onde tem oficiais, espíritas, católicos ateus, e quando eu termino de ministrar a palavra, uma palavra de renúncia, de confronto, com cuidado com zelo e com ética, oficiais me aceitar Jesus chorando meu amigo, onde você vê um coronel do exército chorando a aceitar Jesus? E ele chega para mim e diz, pastor, eu hoje saio de casa disposto a tirar minha vida, acabar com meu casamento. Agora eu entendo que Cristo tem algo para minha vida. Então, tá faltando essa palavra realmente nos altares. E assim, eu não estou aqui atingindo ninguém, atirando pedras. Eu estou apenas falando que nós precisamos reformar isso não aí. Não
6: podemos desistir, né? Não gente,
5: podemos de, de continuar desistir. Continuar lutando,
6: é. continuar guerreando. Como Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. Não paz-me nem te espante. Hum. Que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Medita no livro dessa lei. Não se divide nem pra direita nem pra esquerda. Fica, nós precisamos ficar com a palavra. Isaías, capítulo 58, vai dizer que o Senhor quer que a gente não se cale. Que a gente grite apenas nos pulmões, que a gente anuncie a transgressão, que a gente anuncie o pecado, que a gente entenda, é, como ele vai falar aqui, do, do jejum. E no versículo doze, interessante, porque usando a, a palavra reforma, J.R., diz assim, Vocês reconstruíram as antigas ruínas, levantarão fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas, restauradores de veredas, porque o, o país se, para que o país se torne habitável. E o que Deus espera de nós? Que sejamos restauradores de veredas, que sejamos reparadores de brechas, que a gente olhe para aquilo que tem fugido muitas vezes do que é o princípio da palavra e volte novamente e diga assim, não, não podemos nos desviar disso aqui, não podemos nos afastar dessa verdade, porque só a verdade vai libertar porque a Bíblia mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ou a gente entende isso, pratica isso, vive isso como uma verdade absoluta, a palavra de Deus como uma verdade absoluta, a gente vai estar tá perdido. E a
4: gente clama por isso, Jotair, a disciplina é algo que a gente é, clama um filho que não é corrigido, a rebeldia dele é o clamor pela disciplina, Deus nos ama como um pai e mão um filho, mas nos treina como um general treina um soldado, e soldado frouxo não vence guerra, então se te mostrares frouxo no um dia da angústia, tua força será pequena, essa reforma que é protestante com Convite é para protestar então uma palavra de disciplina é aquela que corrige, é aquela que coloca de volta o eixo Para quem não faz, você cria um filho mimado uhum. e ninguém gosta de ficar perto de gente que é mimada, que não tem a consciência da realidade que está inserido, uma igreja relevante é aquela que faz a diferença na comunidade que ela está inserida fingir que não está acontecendo nada não ajuda, ela incha mas não cresce, e o verdadeiro crescimento se dá pela maturidade de, de alguém que vê que tá errado e não se conforma com
0: isso. A reforma trouxe pelo menos alguns fundamentos para nossa fé, para o nosso entendimento, para nossa reflexão à luz das escrituras. Eu vou citá-los aqui e vocês poderão comentar se quiserem. Somente a fé. Ninguém
4: não, já é o comentário. Ah, Mas é, 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 ia continuar. Ah, um, um, é. um de cada vez. Um de cada vez. Somente que, a fé. O que o próprio Lutero leu fala sobre isso. O justo viverá pela fé. Pela fé. fé. Até mesmo acerca de Efésios 6, a fé a, acerca da salvação. O que,
0: que acontecia na fé? igreja para que Lutero, para que depois os reformadores, para que depois essa, essa, essa declaração fosse feita de maneira contundente? Somente a fé. né? Sola fide.
4: Pô, fora dito sobre as indulgências aqui, era cobrado acerca disso, então alguém estava tá, apregoando que tem que pagar, e aí somente a fé está dizendo, não, é pela fé que a salvação lhe é dada, não através das indulgências, não através é, daquilo que você pode fazer, porque a fé sem obra é morta. Na verdade,
6: é, é, rompeu-se com o princípio de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o, fim, o fundamento das coisas que não é se veem, mas que se espera. Começou -se a criar um monte de coisa que podia se ver, um monte de coisa que podia se tocar, um monte de coisa que podia se fazer e a fé ficou em, 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 em fundo então, Agora, de... é
5: uma quebra J.R. falou algo interessante que, que a questão da igreja na época de Lutero foi a questão do poder e o dinheiro nós estamos vivendo esse mesmo momento hoje o poder e o dinheiro seduz principalmente os pastores e, e Deus chega para Ezequiel e diz, Ezequiel, você vai um Eu não acho que é principalmente a de pastores não, pastor. Acho que tá todo mundo. É, não, todo mundo. Agora, agora nós, Amém. pastores, somos atingidos por quê? Porque e se não Senão nós... tiro no pé, né? Isso, que a gente isso, é pior que todo exatamente. mundo. exatamente. E Paulo disse isso. Como você vai pregar a vida toda para salvar as pessoas e no final você não ser salvo. Então, nós estamos vivendo esse momento. Né? O, o dinheiro nos seduz. Nós que somos pastores. Eu vejo pastores chegar em igrejas com cinco, seis seguranças. Carro blindado. Poxa, enquanto tá entrando aquele crente lá, chegando na igreja, que fez de transporte público, que tá dando dízimo fiel. Mas essa é a exceção da
3: exceção. São as exceções. É, isso é uma exceção São muito rara, extremos, né? pastor. Eu, eu venho de uma nós cidade. Nós temos aqui pastor. quatro pastores aqui é, na mesa, é, de nós nisso, entendeu? Eu, eu venho de uma, de uma, Cinco. Eu venho de uma eu cidade, JR,
5: que, que, que hum. 90% dos pastores de Fortaleza moram em condomínio de Luxo e andam de carro importado. Hum. E carro blindado. Eu sou pastor de uma igreja de 3 mil pessoas, meu amigo. Meu pai é pastor de uma igreja de 40 mil pessoas. Ele não tem salário. Ele não vive de salário então assim, eu creio que, que o pastor deva ter o salário dele, uhum. deva ter a casa dele, a, a bíblia fala sobre isso uhum. né, que o trabalhador é digno do seu salário, o obreiro, mas nós estamos em alguns casos uhum. isso está virando uma rotina de ostentação, Entendi. e isso está confrontando a fé porque o fiel chega e diz o seguinte, poxa eu acho que o que está acontecendo na política da, 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 da nossa sociedade está chateada com governantes ricos, vai chegar o um momento que vai acontecer também dentro da igreja uhum. Os fiéis vão olhar e vai dizer, poxa, a gente, como você bem falou, a gente tá ofertando na igreja, tá dizimando na igreja a obra de Deus. E a obra não anda. A obra não se desenvolve. A obra não cresce. Quem cresce é o pastor. Quem prospera é o pastor, né? Ô, Jota, so, R, eu preciso
3: isso. fazer um contraponto Ou aqui, não? porque eu discordo veementemente do pastor aqui. Eu acho que isso é uma exceção da exceção. E tem exceção em todo lugar. Acho que a gente não pode generalizar assim. Tem mais de, sei Mas lá, não 500 não mil pessoas ouvindo isso aqui. É. Entendeu? Eu acho que, poxa, olha, eu acordo cedo, trabalho pra caramba, vou dormir, não vivo isso aí. Não, um não eu. Gente aqui. Graças então, a Deus. Então, assim, nós... generalizar é muito perigoso, entendeu, pastor? Mas tem as exceções? Acho né, muito. Pastor? Tem exceções, mas tem em todo lugar. Sim. Tem exceção. Só que, assim como o seu pai é um homem correto, o meu pai também é. Amém. José Valão de Oliveira, Amém. todo mundo sabe que é meu pai no meio Batista. Entendeu? Meu pai tem um apartamentinho que ele vive lá, então, e olha aí. Então. A gente tem que tomar cuidado, pastor, quando a gente fala assim, essa rádio é muito poderosa. É. Mas essa rádio vai imagens. muito longe. E gera uma dúvida voltando. na cabeça do crente. É. Aí o cara fala assim, a não vou mais dar meu dízimo. A, a não, maioria não pessoas, a gente
5: está
6: lutando para sobreviver. Tá
3: com fazendo certeza, meu pai está terminando
5: psicologia estudando para ser psicólogo. Então, tem as exceções. Agora, que esse é um problema que existe na sociedade evangélica, que existe. A gente não pode se omitir Sim, com algumas pessoas. Hum, hum. Eu estou falando, okay. eu estou vindo de Fortaleza, estou vindo trazendo essa realidade lá. Aqui pode não existir, amém, é o, por isso. É o
0: ponto de vista é? do pastor Davi sobre esse assunto, já esclarecido, contestado, o assunto vencido. Só a escritura só a escritura ah, a Deus segunda 4, base
4: é uma boa base bíblica para isso quando confrontado no deserto Cristo torna claro que nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra e aí contextualizando com com relação à reforma protestante de fato alguns queriam ah, ah, purgatório, dentre outras coisas que eles se colocavam como um, um princípio de salvação, agora o resgate de Lutero é fazer entender. E, hum. e uma coisa que é boa ressaltar, é como ele lutou também para que todos tivessem acesso à escritura, fazendo valer ainda mais somente a escritura, tirando do homem o poder de falar, uh, só pelo que ele fala, mas de corroborar a segunda palavra.
0: Duas coisas, a primeira, o fato dele ter acesso à escritura e dar acesso as, as escrituras, consciente. as pessoas tinham acesso segunda é coisa Gutenberg aparece e é. quem não consegue ler a história do ponto de vista da soberania de Deus é capaz de dizer-se por coincidência entendeu? Coincidentemente Gutenberg apareceu criou a imprensa e a imprensa pôde multiplicar o texto Sim. que Lutero traduziu quem não entende a vida, do ponto de vista da soberania de Deus, vai dizer mas ah, casou, foi, ao mesmo tempo que as coisas aconteceram. Então a gente Acho vê que... que esse movimento de Deus por isso que eu falei, uhum. para que a, as escrituras chegassem às pessoas, Sim. porque elas eram a escritura era entre aspas, refém de uma liderança descomprometida uhum. com o evangelho.
6: Por exemplo, essa luta J, até hoje continua acontecendo. Eu estive na, na base da Jocum em Rondônia fui fazer uma missão em, em lábio no Amazonas, passei por lá fiquei hospedado lá. Eles têm um lugar onde eles traduzem a Bíblia para para os dialetos indígenas. Há muitos, tem. Há muito, Sim, tempo. É. Muitos têm, não, e, muitos e, tem. Já ah, é Entendi. Então, mas eu vi isso lá, é. foi a minha experiência, é, é né? O meu contato é, pessoal lá. Então, essa luta de acesso à palavra continua. acontecendo. existem
0: muitos que não têm acesso não, ainda. Tem é. muitos que ainda não têm. É. Muitos e
6: povos que, que acho que, não que não a gente deveria lutar Inclusive não, a Jocum está com um projeto mundial
3: que qualquer igreja pode se envolver, que é pegar a Bíblia e transformar ela primeiramente em algo oral. A gente aprendeu uma língua e a gente não sabia escrever. É. Né? Então, eles estão colocando em todos os idiomas da terra Tremendo. de forma oral. Então, eles podem... A sua igreja pode entrar num projeto como esse. Uhum, não é. é
6: caro. Pessoas da igreja podem colaborar. E a é sua entrar em contato é. com a Jocum. E uma coisa que a, que a reforma fez que, que corroborou com isso também. Abertura de escolas. Para a é, comunidade para todo mundo aprender a ler e escrever. Uhum. Como é que ia é também ter acesso e não sabe ler? Mas uhum. tem um
3: detalhe é. aqui muito importante. A reforma, quando ela fala só na escritura, ela está resgatando o princípio da inerrância da Bíblia. Ela é autoridade máxima. Ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. E não o comentarista explica a própria Bíblia ou um, um edito papal vai explicar a própria Bíblia. Ou seja, se um texto está desconexo com outros textos da Bíblia, alguma coisa não está sendo analisada friamente. Isso é um resgate profundo. Sim. Porque aí vem o tanto de sermão fora da realidade, né? Vamos, eu acho mais fora do, 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 eu do acho. contexto, às vezes. Muito achismo, né? né? De muito achismo. É. Então, essa inerrância na Bíblia. Ela não tem hum. erro algum, ela é autoridade máxima é. e ela reflete a soberania de Deus. Isso é um, está indo um, ela... um, pouco Isso é um resgate de
6: entrando no que
0: está escrito. A frase, a frase sobre a inerrância é muito importante dessa, desse entendimento contrário à falibilidade do Papa, que na ocasião era considerado infalível. A infalibilidade papal contradizia esse processo que aí está a escritura então é, é, é regra de fé, é prática ensina o caminho inerrante se ganhou o lugar central outra vez a partir da reforma Jesus falou para a gente examinar as escrituras, pois julgar esternelas o vida eterna quando o outro item somente Cristo
4: Oh, é, segunda é, 1 Timóteo 2.5 não há nenhum mediador só há um mediador entre Deus e os homens é Cristo, quando se traz a centralidade de Cristo, é bem que você estava falando acerca dessa autoridade papal que é desconstruída e através de somente as escrituras, quem vai para a Bíblia, encontra a centralidade de Cristo, é a própria Bíblia que corrobora, Cristo é a palavra João vai falar acerca disso então quando a gente fala de somente Cristo não há nenhum outro que possa intermediar a Sobre nenhum outro, nenhuma figura, nenhum elemento, nada a não ser Sim. Cristo e Ele é suficiente. Não é somente
3: para salvação. Os sacerdotes eles se colocavam como mediadores do perdão, Sim. mediadores das é, de todas as benesses espirituais para o povo, não. né? Sem é, ele, sem a, mim nada poderia poder se fazer, é, mas é. menos é. isso, né? O parte. Papa num nível e os cardeais no outro, etc. Parte, parte. E quando vem o sol a Cristo, diz: ó, É Cristo. Ele que é o único mediador. Você hum. vai lá para Timóteo, capítulo 2, você vai ver que ele é o único que pode realizar essa operação de perdão, de salvação, de transformação. É, é nele. Né? Tudo começa nele e termina, termina nele. Qual foi o né? e ômega? Então, isso, é. isso também é uma força pastor. inimaginável, porque aí. A nossa música tem que ser cristocêntrica. A, a nossa pregação tem que ser cristocêntrica.
6: Né? E muitas vezes é antropocêntrica, é, é verdade. Aí concordo, concordo 100%. E vocês repararam nos cinco solos? Focada no homem solo, e não no Cristo. Cristo onde está? Solo ah, Cristo está no meio. Né? Nos cinco solos, solo Cristo está no meio. É. A fé só em Cristo, a palavra só em Cristo, a graça só em Cristo e a glória a Deus só em Cristo. E como
5: virão se não há quem pregue? Né? Ele é, é tudo. Nós precisamos falar mais
6: de Cristo, e, não, né? e não tem outro mediador como foi falado então,
0: aqui. Então, tudo é por causa dele, tudo é para ele. Por ele, para ele. Muito bem. Só a graça.
4: Efésios 2.8, porque pela graça sois salvos, é favor e merecido. É uma das coisas que aconteciam, você falou sobre poder e, din e dinheiro como aqueles que detinham poder que se achavam acima de tudo quando a gente fala da graça a gente fala de um Deus que não busca só quem tem poder aquisitivo mas que a graça ela é acessível a, a todos. todos isso é libertador uhum. para quem nos ouve que se sente que está a quem não Deus não me ama não não é possível não errei demais não não tem chance para mim não tem jeito para mim que está até pensando em suicídio quando a gente ouve somente a graça a gente entende não é pelas nossas obras não é pelo que fazemos é somente pela graça, a saber, favor e merecido. Eu amo esse favor porque fala justo uh, de um relacionamento de amizade, cujo a iniciativa desse relacionamento de amizade foi dada por Deus.
0: Pastor Davi, o senhor é de um estado que é muito religioso. Exatamente. E que existem algumas personalidades religiosas que se destacam no país inteiro. E que eventualmente nós temos aqui no Rio, no Brasil e no mundo onde nós estamos sendo ouvidos, também é aquela ideia de que ah, se eu me esforçar um pouquinho, se eu for por exemplo de joelhos, às vezes tem uma igreja que tem lustre quase não tem mais, né? Igreja de lustre tem mesmo? Conheço, como é que tem não, Assuma. eu também, eu conheço também. Mas... Na minha igreja tem. Pendurar no lustre, pendurar no lustre é um esforço <risos> <risos> maior. Vou <risos> pendurar no lustre, <risos> não, não, vou, não, isso vou, não. Vou, vou me esforçar, vou é, é a minha obra, é o meu sacre. É. O que a pessoa, o que a gente diz para uma pessoa que defende a ideia de que o seu muito fazer abrirá as portas do céu ou abrirá as, as, as janelas da, da benção ou alcançará o favor de Deus pelo esforço que faz?
5: É, JR, eu tenho, eu, tenho, eu tenho 38 anos, sou a quarta geração de pastores da minha família. Meu avô está com 93 anos, meu pai 60 anos e nós temos é, apresentado esse evangelho. Né? Nada de barganha, nada de indulgência. A gente tem sofrido bastante lá em Fortaleza por isso, porque a gente tem apresentado esse evangelho cristocêntrico. Nada de dizer que Deus vai te dar porque você trouxe alguma coisa para a igreja. Não. É favor e merecido. É graça. Então, eu preciso servir ao Senhor, independente do que Deus vai me dar, independente do sacrifício, da quantidade de vezes que eu vou à igreja. Isso é uma questão de comunhão e fidelidade com Deus. Então, esses sacrifícios humanos, nós estamos pregando contra totalmente esse sacrifício, porque isso não conduz o homem a Deus. Hum. Termina, como o pastor José Valando falou no início, termina tornando cristãos em mendigos espirituais, que vão à igreja por causa do ouro e da prata. Hum. E nós, como pregadores, devemos dizer não temos ouro nem prata. Mas o que tem eu te dou, levanta-te e anda Essa é a mensagem que, que eu creio Que eu estou anunciando lá na minha cidade A gente sofre porque A gente se torna uma voz no deserto, clamando sozinho A gente tem como exemplo João Batista Pedro, Paulo, que foram homens Íntegros na mensagem do evangelho E essa linha que a gente tem seguido uhum. Só que a gente paga um preço por isso Porque você fica só pregando na contramão Onde todos vêm pregando totalmente o contrário né? uhum. Então realmente é complicado
6: A graça nos torna iguais em Cristo Para a salvação pela graça celestial salvo, se não vem de vós é dom de é Deus. É dom de Deus. O, o ladrão da cruz não tinha nada pra merecer pra, tá, pra ir pro céu. <risos> Nem batizado Luz foi olhou pra Ele falou assim, hoje
0: mesmo. Ah, dizem que <risos> ele não roubou aquela cruz. Hoje disse que ele é o ladrão da cruz. Dizem, ouvi dizer. O ladrão, ladrão na, na cruz. cruz. Eu ouvi dizer é. que aquela cruz não ele corrigiu. não roubou não. É. O ladrão o ladrão dos na dos cruz.
6: Foi algo o, da mesma graça que me salvou e que salvou <risos> o, todos nós. Também. O só a graça
3: ele tem um aspecto comum e o aspecto especial.
6: Todos nós estamos
3: debaixo da graça comum. Mas aqueles que recebem a Cristo nos seus corações, eles passam a usufruir de uma graça especial, que é a graça soteriológica, é a salvação eterna, é a vida eterna com o Senhor. E essa graça comum é muito legal, porque o cara fala assim, eu posso adulterar? Pode. Posso roubar? Pode. Mentir? Pode. O Deus Todo-Poderoso continua me amando? Continua. Uhum. Qual o nome disso? Graça. É. Ah, então você feliz? Não. Hum. Ué, mas por que, que não? Não, porque olha só. Porque graça e verdade tem que andar junto. Você não pode ter graça sem verdade. Você quer caminhar por esse caminho? Você vai. Deus continua te amando, continua tendo plano para você, continua te estendendo a mão, continua botando esse debate aqui maravilhoso com esses homens de Deus aqui. Na sua vida, você está ouvindo agora. Agora, se você não quiser viver a graça especial, se você não quiser viver a graça da verdade, então você vai conseguir apenas um pouco da graça comum, nem a totalidade dela, muito menos a graça especial especial que é o fervor do Espírito na sua vida, que é você tomar decisões e ouvir a voz do Espírito antes de tomá e perceber que ele chancelou o que você fez. Essa coisa especial de ler a Escritura e falar, cara, que negócio legal, não cabe na mente humana. Isso só para quem desenvolve a graça especial na sua vida, quem recebe isso na sua vida. Então, só a graça significa teu dom, o talento que você tem, a habilidade que você tem, você canta bem, você fala é bem... É graça, amigo. Dá para Deus toda, deu glória.
4: E alguém a pensa próxima. que a graça é mais branda, é mais leve? Você vai para lei, juízo é imediato, mas na graça, o silêncio de Deus não significa aprovação para o que de errado fazemos. Silêncio de Deus é a expressão dessa graça, dessa misericórdia, mas que virá com resultado quando menos se espera. Então não se iluda se no período da lei, foi pegue adultério, tem hum. juízo para você, período da graça é se você pensar se já você olhar para a mulher do Desejar, outro do ou seja é uma decisão pessoal de quem quer hum. ter um verdadeiro relacionamento a graça com traz Deus. a
6: liberdade mas a liberdade traz responsabilidade,
0: responsabilidade. Amém. somente a Deus a glória
4: ah, eu gosto do texto de 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer que vocês comam, quer que bebam, quer que façam, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando eles conseguiam, que pensavam ser a salvação é através das indulgências, a glória era dada para aquele esquema papal. Eles acreditavam que, uhum. de fato, só tinham porque eles davam. E aí, quando você resgata as Escrituras, a centralidade de Cristo, aí você entende uhum. que tudo que a gente tem, que tudo que a gente faz... Tem que ser somente a glória de Deus.
3: Aqui entra um aspecto muito sério. Porque glorificar a Deus na vitória é, é mole. No dia de um camarão com gato peri, é mole, né? De uma é açaí bom, lá em Fortaleza é... com o pastor. O difícil é, é sardinha, bom, demais. Né? O difícil é dar a Deus toda a glória quando a gente perde os dez filhos. Quando a gente fica doente e quando a mulher manda a gente se matar. E quando os amigos desconfiam da gente. Uhum. Mas tem uma história na Bíblia que nos ensina que alguém conseguiu. E o resultado disso foi uma transformação, uma reviravolta na vida dele, que nos encanta até hoje. Então, ah, a Deus toda a glória, toda a glória até pelas dores que compõem a minha vida e a sua vida, você que me ouve agora, não é fácil.
0: Mas é o caminho. Pergunto para os queridos irmãos quando este princípio é estabelecido só a Deus glória é uma referência ao culto fala Sim, e aqui entre aspas tá tão somente ao culto tá Não. restrito Não. ao culto a, a, até onde vai o Solidel glória também o culto
6: a, a, a Carla acabou de citar um texto até se comer ou beber que nós devemos fazer isso para a glória de Deus então eu acho que muitos as, outros aspectos são abordados nisso aí, numa maneira de viver que glorifica a Cristo, uma maneira de viver glorific que glorifica a Deus, uma maneira de, vi de viver que não aponta para você, que aponta para uma graça que está sobre a sua vida, que te conduz e que te faz chegar onde você precisa chegar. Falando sobre a igreja, por exemplo, a gente pode cair na, na, no erro de, 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 de algumas coisas que a gente ouve por aí, da pessoa dizer assim, ah, depois que você chegou aqui, como é que é a sua vida? né? <risos> E aí promove-se mais o local exatamente. do que se promove a glória de Deus. Sim. E a gente tem que tomar cuidado, porque a glória não é
5: nossa. A glória de Deus, então, é exatamente o que tem acontecido, que, que às vezes a gente termina aqui idolatrando as pessoas que estão na frente, né? Como pastor e cantores. Eu falo sempre isso, eu digo, não, não me idolatre. Hoje está tendo culto lá na minha igreja, eu digo, eu não vou estar na igreja. Vai ter um outro pastor pregando. Mas Deus está lá. O Espírito Santo está lá. Eu creio na presença do Senhor, não sou eu. Eu sou apenas um instrumento de Deus, um vaso de Deus. E Deus usa quando quer, uhum. né? Então, assim, nós precisamos é, realmente conduzir a, a igreja, o povo, a Deus e não ao homem, né?
4: E não pensar que é só na igreja, né, J.R. As pessoas, às vezes, só querem dar glória a Deus na igreja. Eu costumo dizer a pregação ela não é só para mexer corpo dentro da igreja, mas para ser igreja fora da igreja. Sim, sim. A verdadeira expressão de glória a Deus é quem é. eu sou, principalmente fora é da igreja. Que eu, que eu
6: lembrei de Estevão, né? que deu a glória a Deus e no final quando morreu apedrejado viu o que? É, a, a glória de Deus.
0: Deus. Então nós podemos compreender a partir dessas falas que se um profissional está no exercício da sua atividade ele deve exercer essa atividade para a glória de Deus? Sim, eu creio que sim. Se um estudante estiver no exercício da sua atividade ele deverá exercer essa atividade para a glória de Deus?
1: Creio
0: vale para cozinhar? Sim. Vale para jogar bola? Sim.
4: Sim tudo, tudo,
0: vale para uma atividade esportiva? Vale para tudo?
6: Quer, façar de qualquer coisa. Então,
0: a vida da gente é para glória de Deus. Glória. Se algo que eu faço não glorifica a Deus, eu devo deixar de fazer esta coisa. Exatamente. Se algo que eu faço está glorificando a mim, ou seja, eu estou buscando a glória. Vale a pena lembrar que Deus não divide a glória dele com ninguém. É a
6: ninguém. ninguém.
0: Então, eu trabalho, eu vivo a minha vida cotidiana para a glória de Deus. O Sim. mesmo, obviamente, vale para a igreja. Quando a igreja presta um culto, aparentemente para Deus, mas Deus não é glorificado, ele não é o centro dessa história toda, nós estamos incorrendo no erro. Quero agradecer os nossos debatedores, a fala de cada um deles sobre, sobre esse assunto e claro, não poderíamos deixar de celebrar a reforma com Castelo Forte. Versão com vencedores por Cristo, Castelo Forte sempre para ser lembrado numa época como essa e claro em todas as épocas em razão da sua letra, da sua força dessa história bonita que há. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores, pastor Josué Valandro Júnior, obrigado, um abraço, meu irmão. Muito obrigado,
3: um beijo pra minha esposa Bianca, meus filhos Lucas e Gabriel e a toda a igreja Batista Atitude.
0: Maravilha, pastora Carla e Regina, obrigado, um abraço.
3: Eu
4: que agradeço o JTR, um beijão pra maridão que tá aqui, pastor Edson, nosso unigênito Isaac e a toda a VIP. Um beijo aí, pastora Zilemar, pastora Helena Raquel. Não é? Tá vendo? Vida na palavra, pastor. É isso. <risos> um abraço, meu povo, paz. Muito
5: obrigado, pastor Davi Góis, Um abraço, querido. Obrigado, JR. É. Um prazer estar aqui juntamente com vocês. Um prazer conhecer o pastor José Valandro, né? acompanho na rede social. Também minha esposa e meus filhos que estão aqui prazer estar conosco.
0: Maravilha. Bispo Jaime Coelho, obrigado, um abraço. Obrigado, Jota, obrigado debatedores e ouvintes.
6: Eu queria mandar um abraço hum. pra Wanda, porque ela me mandou um recado especial hoje, dizendo que ontem foi o dia das merendeiras. Ontem. E aí, parabéns para todas as merendeiras. Com mesmo certo, Que atrasado, é. todas que trabalham aí, eu lembro com muito carinho. Já mataram muito escola, a minha fome. Cara, é, é. merendeira. Eu não, também.
1: Merendeira. Um abraço não. a
6: todos os alunos e professores do CETIB, da escola de, de, de libertação, onde eu dou aula, e os membros da edificação em Cristo, não só de Milópolis, mas de Jardim Volta. Engenheiro Rocha Freire de Brasília. Que Deus abençoe a todos.
0: Essa música aí o senhor sabe, né? Essa música é a da Marcela. Só entrou tempo. na área dela. Vai lá, Marcela.
2: Ele veio agregar pra gente, a gente manda parabéns também pro pastor Nelson Casanova, ele que faz aniversário hoje, é da Assembleia de Deus ali em Cerâmica. Pastora Cristiano Oliveira, que é da Igreja do Nazareno, ali em também é aniversário do pastor Alberto Damasceno, que é da Primeira Igreja Batista da Fundação Amiga da da pastora Adriana Silva Lessa. Que é da Igreja Cristã Novo Dia For Roxo e hoje, 16 anos da Assembleia de Deus da Bela Vista em Itaboraí. Quem mandou pra gente é a ovelha. Ana
0: Maravilha! Parabéns pra todo mundo, Marcela
2: beijo, Deus abençoe, até amanhã com a graça do
0: nosso Deus. Maravilha, nós vamos orar juntos minha gente, vamos agradecer ao senhor por todas as bênçãos que ele tem derramado sobre a nossa vida, parabéns a todos os aniversariantes, vamos orar juntos, temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, há quanto tempo a gente já faz isso? Todos os dias orando pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. Hoje você acompanhou um programa em que nós conversamos aqui sobre um tema que é muito importante e que é muito especial para as nossas vidas, o quanto a escritura é fundamental para a nossa reflexão Pega a sua Bíblia, leia a Bíblia examine as escrituras não se contente com vídeo não se contente com áudio não se contente com debate estude a palavra vá para a sua igreja para estudar a palavra experimente a oportunidade de crescer no conhecimento da graça, da palavra do senhor a partir do evangelho que é exposto nas sagradas escrituras para o crescimento e edificação de todos nós vamos orar para que Deus dê a você esse ânimo, mas está na hora de você fazer o seu esforço se você diz que não tem tempo ah, não brinca com isso se você diz que fica com sono não vale mais essa desculpa, a hora é de ler a palavra porque sem ela, nós estaremos mortos espiritualmente. Nós precisamos é da palavra para nos dar vida. Vamos orar.
3: Santo Deus, como te agradecer por essa, essa oportunidade de, nessa rádio hoje, pensarmos nos princípios que a reforma nos traz. Princípios que fundamentam a fé legítima, autêntica, o quebrantamento e a esperança no Senhor. Agora, Deus, nos voltamos para o Senhor, pedindo a Tua bênção sobre, esse, sobre esses pastores que estão aniversariando, bem como as igrejas que aqui foram citadas também aniversariando. Deus, traz sobre a igreja o refúgio e os princípios da Tua reforma. Traz sobre a igreja, a Deus, o fôlego e a força para enfrentar as situações dessa vida. Visita agora os hospitais, Senhor, e quantos que estão conosco orando agora pedindo cura, Deus manda o teu anjo sobre cada leito agora. Para aqueles que choram, enxuga essa lágrima e traz a esperança, porque o dia melhor está para chegar. É no nome de Cristo que nós oramos, declaramos e já agradecemos.
1: Amém. E Deus te
0: Você acabou de ouvir. Debate
1: 93.